0: just
1: your arm。in 对于这种国外的跨国企业来说，要在中国开展运营的业务，水土不服可能是一个必然会发生的情况
0: 。阅读这个东西，它本质上是没有分什么高低贵贱的。
1: 在我的观察里面，国内的这个出版商对这个电子书的态度，应该来说是比较暧昧的嘛。大家好，欢迎来到深交播客，这是我们的《视差之见》节目。2 0 2 2年6月2日下午。亚马逊中国宣布，旗下的 Kindle 电子书商城将于明年6月30日正式停止运营，这也标志着 Kindle 结束了在中国大陆的运营业务。作为电子墨水阅读器的头号品牌 ，Kindle 一直是广大阅读爱好者们的心头好。同时，在大众眼中 ，Kindle 又有着截然不同的评价，诸如“吃灰神器”“泡面盖”之类的标签常常被贴在了他的身上。今天我们邀请到了科技自媒体人。常年从事电子墨水阅读器相关内容的创作，也是如何用 Kindle 高效学习的作者植树桑老师，和我们一起来聊聊 Kindle 退出中国大陆的事件。下面先请植树桑老师和大家打一个招呼。Hello， 大家好，我是植树伞，很高兴今天能够呃参与这个博客的录制。OK， 指数商老师，在这个节目正式开始之前，我想先问一下，您有多少款的这个电子墨水阅读器？然后您平时的这个阅读又有多少是在这个电子墨水阅读器上完成的？因为我知道您是一个非常重度的这个电子墨水器的使用者，包括您发的微博，还有你在这个社交媒体上发的各种的信息，基本上都是和这个电子墨水阅读器有关的嘛。
0: 呃，我现在手上的墨水屏设备可能有将近四十款，就呃常用的可能就近十款左右，他们基于不同的场景。然后平时阅读的书的话，纸质书可能会占三成，电子书可能会占主要的部分。我我其实纸质书也不不少了，有个几百本。然后现在可能因为跟小伙伴一起做一个项目，所以现在书柜上可能都有近千本的纸质书，但平时翻阅的其实也是有限的，因为经常会去研究各种墨水屏产品嘛。其实电子书我现在看的会更多一些，所以我刚才说是七成七三分是这样的一个情况。
1: OK， 那让我们先来聊一下这个亚马逊决定让 Kindle 退出中国的原因吧。因为其实在我看来，这应该不是一个仓促之下就做出来的决定。其实很多年之前，亚马逊就已经停止了这个自己商城上的这个纸书的销售，然后在今年1月份，它是停止了 Kindle 硬件在国内的销售。当时大家就猜测 Kindle 是不是要走了，直到最近，它是正式决定让这个 Kindle 的电子书商城在2023年关闭嘛。应该是一个有计划、有安排的决定。那你觉得做出这样的决定的原因是什么呢？我觉得退出这个事情肯定是一个有很多原因共同
0: 构成的这样的一个结果。首先是这几年吧，就是电子书阅读器在国内就是越来越多的品牌在参与这个蛋糕的分发，呃，像文石啊，像展阅啊，像很多这类型品牌越来越多了，大概有个十来个。就 Kindle 在这样的一个市场。下就会显得比较被动，因为国内的品牌跟那种国际的品牌的打法完全不一样。像国外像 Kindle、c o b o n o c k 这些品牌，他们的玩法其实更多的是基于就是那个国家或者说当地民众他们对于出版这一块的一些情况吧。就国内这一块，就大家可能更更喜欢的是，哎，可能是支持第三方读物这一块的需求可能会比较大。就可能跟大家对于就是正版书这一块的购买诉求，可能都会有关系。所以在国内的阅读器的厂商这一块，他们更多的会慢慢的走向一种更开放的阅读生态。他们有的会有自己的正版电子书城，但他们都会相对应的默许，就是可以接受这种第三方读物的导入这一块。就可能会更符合国内的。这些阅读用户的这样的一个基本的诉求，当然，现在这几年其实就是读书人对于版权这一块的意识其实也有在提升，但是更多的还是停留在小部分人群吧，所以就还是有很长的路要走。我是有阅读像亚马逊创始人贝佐斯相关的读物，有看很多，因为他这个人就是。比较有远见的，所以他的策略绝对不是说，哎，突然就做的。而这个结结果是不是说就一定一定定下来？以后会不会有一些其他可能性？我们都说不准，没准过几年他又回来了，都有可能啊。这个是我大概的一个看法，对。
1: 你刚刚说到这个，因为水土不服导致的这个竞争力下降，其实这应该不是个例啦。在我们这个神奇的土地上，大多数的这种国外的跨国企业可能都会遇到水土不服的问题，像之前这个。Airbnb 也退出了中国市场嘛？可能更早之前的这个 Uber， 它也是退出了中国市场。甚至是你看苹果，即使它做的那么好，它之前的那个电子书商城也是因为某种原因下降了嘛？可能，嗯，对于这种国外的跨国企业来说，要在中国开展这个运营的业务，水土不服可能是一个必然会发生的情况。当这个跨国企业在中国运营的时候，照搬了自己之前的那一套运营模式，它是其实是忽略了国内和国外消费者之间使用商品习惯的这个差异的。另一方面来说，是不是因为国内的这个出版社对这个电子书的支持没有像国外支持的那么好？其实目前来说，亚马逊的这个电子书商城上应该是有十三万本电子书，你不要看起来其实是很多，但是。呃，相比于指数的出版，还是数量比较少的。呃，有很多的这个呃纸质版的图书，其实你在亚马逊的商城上是找不到电子版的。这也导致了在这个核心爱好者的群体之中，亚马逊的这个电子书商城某种程度上有些竞争力不足。嗯
0: ，关于就是。纸质版出版，然后电子版不一定出版这种情况，其实我这几年其实观察的不多，但是在二零一七、二零一八那几年，就是这是 Kindle 它的主打的一个点啊，就是纸电同步，就是说纸质书出版了，电子书也会出版，这、就是它当时的一个对外的一个表达吧，也是他们的亮点。所以我不知道这一年是不是这个情况，我不知道你刚才说那个。点是不是有验证过？但是我觉得，就可能跟他们最近几年的情况有关吧。如果真如你所说的话
1: ，可能真的是和他们这两年的运营策略有关吧。一七一八年的时候，他们应该还是在卖这个指数的，而现在他们是彻底不卖了。这也应该导致了他们在这个止跌同步上面投入的力度是没有以前那么强的。那让我们回到这个电子墨水阅读器本身嘛，其实对这个。电子书的阅读的需求一直都是存在的嘛？我记得我最小的时候是在那个诺基亚的手机上看这个 TFT 格式的这个电子书，其实当时的效果是很差的，所以我一直有一个愿望，就是能不能躺在被窝里面用某种设备来体验到和阅读纸书一样的感受。然后， 2007年，亚马逊就发布了第一代的 Kindle 嘛。它当时就是主打的是一个和指数一样的阅读体验嘛，靠着它这个电子墨水 e ink 的技术，我记得前几代的这个 Kindle 甚至是没有这个背光的，所以有的商家是推出了那种小灯夹在 Kindle 上，然后帮助大家能在黑暗中也不用开灯就能阅读 Kindle。很巧的是， 2 0 0 7年也是第一代 iPhone 发布的时间嘛。在2007年的那个时间点，可以说这个 iPhone 上来看这个电子书的体验是远远没有这个 Kindle 上来看电子书的体验来的好的。是随着这个智能手机的飞速发展，这个分辨率变得越本来越高。特别是 iPhone 提出了这个 Retina 视网膜屏幕的概念之后，甚至这个 iPad 之类的各种平板发布之后，呃，在这种的智能设备上。看电子书的体验，在某种程度上来说，可能是好于 Kindle 的。那你是如何看待这手机电子墨水阅读器和纸书这三者之间的阅读差异呢？嗯
0: 、我觉得这三三个类型的阅读方式，确实都会对应不同的人群。当然，这个人群可能也会有交集。一方面是纸质书它当然是没有涉及到任何的对眼部的刺激，无非就是你看久了会不舒服，就这是我们去看任何东西都会有的。它是比较自然的、原生态的，就是说在阅读这个层面，纸质书肯定是体验最佳的，也是最有仪式感的。而那个手机阅读，它更多的它会有比较好的体验，尤其是去看一些彩色的动漫，或者说。日常阅读，它其实如果你你你不是那种哎，就是很重度的日常要看液晶显示屏的人而言，轻度用轻度阅读用户的话，其实手机也是 OK 的。但是，其实事实上有很多重度的电子书用户的话，他长期不管是办公还是业余学习，他去长期的看液晶显示屏的话，他眼睛是会不舒服的，他会产生类似干眼症。或者说眼涩、眼疲劳之类的症状，所以对于这这部分人群而言，他们必须去找一些能够取代手机或者说呃 PC 进行阅读的这样一个工具，所以电子墨水屏或者说电子阅读器才应运而生。所以他们其实人群有交集，也有就是诶、哎、有有不同的这样的一个点。所以说，有些人他同时也会读直书，也会读用手机来阅读，也是会用电子电子阅读器。它其实更多的是基于他们的日常的使用场景，比如说你在呃通勤，在地铁上，在公交上，那你可能拿手机拿电子阅读器可能会更方便一点。尤其是现在电子电子阅读器它也有各种尺寸嘛，小到四点七寸，大到十三点三寸，在移动端可能就用。那种五到六英寸的可能会非常便携，插袋就可以使用。就像 Kindle 最初发布也是定位一个插袋的这样一个产品，最初的 Kindle 一好像也是六英寸嘛，所以也是为了大家日常能够便携的去使用，这跟纸质书的那种方便度是不一样的、嗯。Kindle 它主要是想着把电子书就可以装到一个阅读器上，就像。一个移动的图书馆
1: ，我也就是关注了这个电子墨水阅读器很久了嘛，但是似乎它总是就是这么多年来并没有一个非常大的提升，或者说您拿第一代这个 Kindle 和现在这个 Kindle， 你并不能看到一个本质的飞跃。它一直存在的一些弊端，比如说它看这个 PDF 的时候会可能效果不是很好，或者说它这个呃刷新率在。冬天的话可能会比较频繁，然后还有就是它一直是这种彩色的电子电子墨水阅读器，没有就是真正的进入这个市场。是不是说这个电子墨水阅读器在这几年的发展是趋于一个停滞的状态，或者说它的进步并没有我们大家想象的那么大？
0: 呃，除了 Kindle 以外的，事实上有很多品牌，他们都会有一些尝试。因为 Kindle 他们用的屏幕嘛，都是呃台湾的元泰出品的。然后他们元泰其实最近几年是有在去做类似彩色墨水屏这样的一个生意。然后国内或者是国际有很多品牌都在做呃彩墨这一块的尝试。比如说呃，像国内一个公司叫 Big Me， 它就。出品了很多，像十点三英寸、十三点三英寸、七点八英寸各个尺寸的彩色墨水屏，就是在全球有点全球首发的感觉。然后国内像文石、像展越这些品牌，他们都有出品过，诸如六英寸、七百英寸之类的。呃，尺寸的彩色墨水屏阅读器。然后你刚,刚有提到，就是呃，早期的 Kindle 和现在的 Kindle 可能提升不大。其实这观点也是不太对的。其实早期的 Kindle 和现在的 Kindle 其实差异还是很大的，主要主要还是它的显示吧。最初的呃显示好像是四个色阶吧，现在是可以模拟到256灰阶的，就是他们在显示的。不管是颜色的深度，还是呃具体的阅读体验，都是有挺大的提升。但是它确实有瓶颈，因为呃，在电子阅读这一块，其实天花板的那个分辨率就是三百 PPI。你你到了三百 PPI， 基本就很难有一个更好的阅读体验，无非就是通过类似调整对比度、黑度，或者说增加、呃、增加那个刷新率，然后。来实现就是各种维度的提升。但你可以有提到一点挺对的，就是 Kindle 它对 PDF 这一块知识确实不是很好，因为他们呃主要是想去做自己的电子书城，就是付费的出版业务，所以他们会做自己的电,电子书格式。像他们之前其实有收购那个 Mobi 对应的公司。然后把 MOBI 变成自己格式嘛，然后他们自己的格式 AZW 3这些都是从 MOBI 进行进一步的去调整，变成自己的格式嘛。所以他们更多的是想要让大家去他们的付费商城去购买读物，所以他们在 PDF 这一块，他们不是没有能力做，是不去做这个东西。包括他们的电子书的尺寸设计，其实从第二代开始。呃，第三代过后就基本就没有做大屏的产品了，因为那个 Kindle 第二代和第三代都有设置九点七英寸的 Kindle， 然后从第四代开始就一直是走六英寸，然后到了 Kindle o s i s 开始开始回归类似呃更大一点点的尺寸，但他们也都没有突破七英寸，据说。这这两年可能他们会出大屏的墨纸阅读器，包括手写这一块，但也都是呃市井的传闻，不知道实际会不会出现这样的一个东西。呃，就是因为 Kindle 有这样的缺口，它 PDF 支持确实不是很好，所以市面上才会其他品牌就应运而生，他们就呃。有点钻空子吧 ，P k 到不做这一块，他们就做这一块，所以你会发现，最近几年其实各大品牌他们主打的尺寸是十点三英寸，这是呃市面上最现在时下比较流行的一个尺寸，拿来阅读那个 PDF， 然后十三点三英寸也不错，从大法的 RP One， 然后再到呃其他的国内的。阅读品牌像文石，它的 Note 系列全都是十点三英寸，包括 iReader， 它的 Smart 系列也都是主打十点三英寸。这个这个尺寸其实在国内已经、呃，越来越被更多人接受吧
1: 。在这个世界的范围内 ，Kindle 肯定是一个最著名的品牌嘛，但是其实国内这个电子墨水阅读器发展的还是挺好的。我记得最开始在 Kindle 进来之前是有那个汉王嘛，当时它的价格其实还挺高的，然后 Kindle 进来之后，它的价格也下来了，然后其他品牌也做起来了，整个行业应该说是一个百花齐放的状态，呃，那个消费者其实是有很多选择的。那你可可以跟我们聊聊，就是目前国内这个电子墨水阅读器的整个的发展的趋势嘛？
0: 嗯，我觉得相比于 Kindle 加入的早几年，国内的电子书阅读器这一块，其实，呃，就提升很大。尤其是这几年，就 Kindle 可能发力有点不足的情况下，国内那些品牌反而是做的越来越大了。像呃，我刚提到的文石、展阅。这品牌这这几年就是发布新品的频率是越来越高了。然后像汉王这种盘这种老牌的电子书企业，早期因为 Kindle 的加入，其实就确实影响很大。但是这几年他们也是在调整自己的产品线布局嘛。包括最近他们出品了一款新品 N 十，他们也是做了一些突破，就是就他们把。最表面的那两层都去掉了，然后实现更好的呃阅读以及手写的体验，就他们有去做这样的一个突破。也就是说，就他们这些动作会让我觉得他们其实是在做很多过去可能就没有去做的突破，然后去做以前可能有一些人做过但没有做好的这样的一个事情，我觉得就蛮酷的。就还有其他品牌，比如说。呃，上海有个公司叫做超级笔记，叫 Super Note。他们之前其实主打的是国外的市场，其他们在呃包括日本之类的国家都口碑都还不错。然后他们最近也开始呃做国内的市场。他们就是他们特点是手写，就他们的 slogan 也是呃为了那些想要手写的人去创造的这样一个产品。特点就是硬笔加软膜，所以你会发现它的一个手写体验就会特别好。这也是我目前就是几乎我涉及手写都会用的一款产品。然后像展越他们最近几年确实他们的产品线就慢慢的扩展，他们还没有扩张到十三点三英寸，但是他们从六英寸到十点三英寸都有覆盖，而且呃一些细节功能都做得不错。然后汉王这一块。我有去关注他们的几款产品，他们其实，呃，学习 Kindle 其实学习蛮多的 ，Kindle 的功能它几乎都有，而且在记事本这一块的布局，他们是弄的非常多。就说他们的系统是有点大而全，但是老实说有一点复杂。就是说，对于他们而言，未来的一个成长空间可能更更大的是在呃系统的重构吧，就是把东西弄得更精简一些。嗯
1: 说完了硬件，我们来聊聊整个这个电子阅读的这个市场吧。其实相比于这个硬件上面的竞争，电子阅读这个市场肯定竞争是更加激烈的。比如说这个微信读书啊、京东啊、当当啊、掌阅啊、得到啊，这这里面有很多的玩家。而且他们各自的运营模式也是都不一样的嘛。比如说，你像微信读书，现在体量应该说是最大的嘛，它就是靠着这个微信庞大的这个基础用户做一个引流嘛，然后再加上这种呃免费办这个阅读卡的方式，吸引了很多的用户。像京东和当当这两家是依靠着这个两大的电商。我记得之前他们都有的加。很低的价钱就能得到你买的纸质书的这个电子版，包括那个以前那个京东的会员是包含在他那个 Plus 的会员里面的。得到和掌阅这两家可能和。Kindle 的模式有些类似嘛，但也不是完全一样。比如说，得到虽然它也是有一个自己的书城，但但是在我看来，它更加像是一个和这个知识付费绑定在一起的这样一个商品。然而，面对的这些所有的竞争对手 ，Kindle 肯定是远远不如它在国外那样一骑绝尘嘛。你即便不说它是处于一个落后者的状态，但。他的目前的这个状态肯定不能算是一个拥有着这个领先的地位的。国内的
0: 这样的一个电子书市场跟国外的确实是一样的。像呃，目前电子书城主要是像微信读书或者说得到书城这些。其实我觉得这是我观察目前国内好像呃相对多受众或者说。就出品或者说相对会受欢迎的这样一个电子书城，像微信读书，相当于是你就基本你去找书会优先考虑微信读书，因为它确实做了很长时间准备，因为就是做了很多免费阅读这样的一些，不管是活动啊还是其他什么的，所以导致它的一个用户量其实是非常大的一个量级。像得到书出城，他们就就是做的。图书做的很精致，然后会有一些自己的，就只有他们有的一些特性，而且他们图书总量也是在不断的提升，这也是我非常看好的一个电子书城。而且这两个品牌他们其实都有在做电子阅读器，呃，微信读书它有一个之前有有跟文石有合作过一款呃一代的产品，然后现在他们自研了一个二代的七点八英寸的这样的一个一款产品。虽然说现在的体验还就还好，但是我觉得以后应该还是有很大的成长空间，而且他们工业设计也还不错。像得到也是跟文石啊、跟莫案这个品牌有一些合作，而且他们的一些阅读器有一些只有自己有的特性，也有基于得到的书店的一个特殊的定制，这些我都是觉得很不错的。而且他们未来的一些新品，我觉得也会有一些。呃，突破，所以我觉得也是很看好这些国内的电子书城以及他们对应的电子阅读器生态的后期构建。对
1: ，可能这个付费模式的不同是国内这些电子书商城最大的区别嘛？你像京东和当当，就像我刚刚说的，他们是把这个电子书当做是一个附加的业务，用来吸引顾客的一个点。然后在那个微信读书那边是选择一个会员制的模式嘛？呃，就是说，你可以看他全场的所有的书，呃，甚至连他的那个会员在一定的阶段之内都是免费的嘛，至少在他当初大规模推广的时候是这样子。当然，那个 Kindle 也是有这个包月的模式的嘛，但是他那个模式里面的书并没有涵盖整个 Kindle 电子书商店里所有的书。呃，这样显得它的竞争力可能有些不足。那你是如何看待，就是说，不同的这个商城他们之间不同的这种消费模式呢？
0: 嗯，我觉得这个是跟他们的一个图书生态有关。像亚马逊，我刚,刚跟你说，其实它外文书是特别多的，而且外文书他们其实在国外卖的非常贵，所以他即使做了电那个有点像订阅服务 Kindle Unlimited 这种服务的话，他们是不可能说大部分给你包进去的，给你包一部分就很不错了。只要你有阅读习惯的话，它已经包进去的那些书其实是够你看的。记得 Kindle l i m i t e 刚出来的时候，大概就有四万多本书吧，到后来好像也有加到近十万吧，或者十万多。就这样的一个图书量级，其实对于一般用户而言，其实是完全够了。只要你呃愿意去看的话。当然，就有一些新书不一定全都会进去，但他们也会选一些进去，所以这是我觉得适合 Kindle 的打法。嗯、但是对于国内现状，尤其是面对这些竞品的压力来看，他们确实是有一些被动。像国内的电子书城、嗯，其实他们确实。呃，尤其是在策略上，他们确实会去打一些差异化的，比如说你哦，你包含了那么那么可能百分之二三十、三十十，然后他们就搞七八十、八九十，就他们有这样的一个覆盖率差异，确实是他们的优势。但他们的一个图书总量，或者说外文外文书的含量，跟 Kindle 比，确实不是一个量级。对，就说我觉得他们的一些策略都基于自己的情况去做的一些。判断，然后还有就是跟出版社这边的一些谈判，就是能谈到什么量、什么情况吧，就都会有一些差异。对
1: ，另一方面要说的就是这个国内的出版社对这个电子书的态度，其实在我的观察里面，国内的这个出版商对这个电子书的态度，应该来说是比较暧昧的嘛。一方面来说，因为这个电子书它没有编辑成本啊，也没有这个库存的压力啊。他卖一本就能赚到一本的钱，其实这个利润还是有的。然后呢，他也可以通过这个电子书来吸引这个更多的阅读的用户。另一方面来说呢，就是说国内这个非常奇葩的这个图书的营销的模式嘛，有时候就是说这个电子书，嗯、呃，它是。在价格上没有优势呢，特别是在这个618和双十一的时候，这个纸书是打折打的非常厉害的，经常就是先打对折在这个它的原始的这个售价上面，然后还有这种买三百减一百的券，其实它的这个价格可以是做到比这个电子书更加便宜的，然后而这样的话就会影响到这个电子书的销量。此消彼长之下，作为出版商，你应该把电子书放在一个什么样的位置？你应该花多大的精力、多大的功夫来运作和销售这个电子书？嗯，我觉得
0: 确实如如你所说，是关系相对而言会比较暧昧，主要还是看。其实不管是国内的出版社还是国外的出版社，他们对于这种新生物，或者说像 Kindle 这样的一个电子书城。他们对于自己位置吧是怎么样的？主要还是看他们是否能够带动他们的一个纸质书销量，或者说总体的一个销量。他们其实也是在评估啦，所以呃，只有且只有就是，哎，跟你合作对我而言确实能够带动我的呃总体销量，不会说哦，你我的书上架你的商城就会直接导致我的纸质书销量降低。呃，如果会有这样的结果的话，我相信他们都不会去做这样的一个操作。所以，其实我记得我之前有看相关的书，是有谈到，其实国外的一些电子书商，其实在 Kindle 刚刚上线的时候，其实是有一个联合抗议的这样的一个事件，就是想抵制电子书。然后后来其实也会有一些比较好的结果，就是因为其实呃，不管是国外还是国内，其实呃，电子书的销售其实。有时候它还会带动纸质书的这样的一个销量，这是一个现实的场景。因为纸质书和电子书，它们其实是，呃，虽然有一些相同的地方，但也是有一些不同的地方。纸质书，它有些人就喜欢喜欢有那种仪式感嘛。你在电子书读了一些不错的书之后，他可能会买一本纸质书来收藏，或怎么样，就放在身边。纸质书可能一些经典的读物，可能大家会倾向于一种。诶、哎，留在身边的这样一个感觉，像电子书，大家就可能相对而言会更多的去进行一些尝试吧，对，就就大家的一个视角会有一些差异
1: 。另外一个我们绕不开的话题就是这个盗版，其实作为一个电子的内容消费产品，盗版的这个问题是根本就是无法避免的，特别是这个电子书。每次有这个新书上架，只要是有一定的关注人数，不是特别冷门，你如果愿意找的话，基本上是可以找到盗版的。而且如果我没有。记错的话，国内的目前这些电子的盗版书，大部分是通过购买这个 Kindle 的商城里的正版电子书，然后进行一个 DRM 的破解来实现的。其实这个盗版的问题，在这个电子书的发展的过程中，真的是蛮严重的，特别是会伤害这个出版商啊和这个作者的利益，因为它的这个盗版的这个难易程度，其实是要比纸书来的简单的多的。那你是如何看待在这个电子书的这个发展的历程中存在着这个盗版泛滥的问题呢
0: ？嗯，我觉得盗版这个问题是客观存在的，不管你是在什么国家或者什么位置，总有一些人会想要去做这样的事情。当然，也是因为市场上会有这个样的一个需求。我我相信，就是任何一个呃，或者说大部分就是。有那种付费意识的人，他们或多或少都会有接触一些所谓的盗版读物。其实市面上的一些所谓的资源类的东西，有些是呃所谓的盗版，其实有些呢它并不是。比如说一些读物，像呃直质书，他们会被就是扫描制作成 PDF， 然后会流传出来。这些你说是不是盗版？我也我也不知道这个是怎么去界定。当然，就是你说的，呃，破解呃 Kindle 的书城的书，然后进行 d m DRM 破解的这种现象，确实是存在的。甚至，呃，像国内的淘宝、BTD、啊、BDD 啊这些，他们都会，甚至有一些人是专门去做这些业务。这个业务呢，它并不局限于嗯。就是 Kindle 中国，还有 Kindle 美国这些，他们都是有这样的相关的业务，主要还是基于某些人需求吧。因为阅读这个东西，它本质上是没有、没有、没有分什么高低贵贱的。就是如果你的一些当前的收入实在是不能支撑你的一些支出的话，那。采用这样的一个方式是可以理解的，但是我觉得我对这个这件事情的一个态度是，你不要去宣传盗版资源，你你自己有时候去偶尔用一用是没有问题的，但你不要去把这个传播盗版或者说用盗版当成一个呃值得去炫耀或者说哦你你到处去传播这样的一个事情，这样对那那种作者而言是伤害极大的，因为我我也是一个作者嘛，所以我。呃，面对这样的一个事情，你当你面对自己书被人随便的进行免费传播的时候，你肯定是不是的。所以我是我的态度是，大家非必要的情况下不要去用盗版，或者说去传播盗版。就呃，特殊情况下自己低调的用一用就好了。
1: 最后问问，你觉得就是说 ，Kindle 这个退出中国之后，它还会回来吗？或者说，它将来会以某一种形式会重返中国内地的市场吗？因为其实你说这个 Kindle， 其实在国内还是有不少的这种拥趸的，包括这个电子墨水阅读器的这个市场，其实还是有不少的人是关心的。那 Kindle 退出中国之后，它的这个市场的份额可能会被其他家挤占，那它将来可能会以某种方式回来吗？
0: 嗯，我觉得肯定是可能的，因为 Kindle 在整个世界电子书世界，它就是确实是这种代名词这样的一个角色。它不管是在什么时候，它知名度肯定都是比其他品牌要大的。即使是他未来有可能不在国内做一些直接或间接的销售，但肯定都会有渠道。去接触他们这样一个产品，对他的一个影响力的，嗯，的扩及其实都不会变，但更多的是呃，他在国内的一些声量可能会被一些品牌所谓的蚕食，但未来如果他们有一些呃突破性的一些变化，比如说他们在硬件层面有提到我前面有提到的一些，比如说他们可能会做大屏，或者说做手写。这些突破突破性的东西，如果能够刷新，呃，就是他们在现在既有的这种用户的印象的话，我觉得就未来还是大有可为的。不管他们未来。会不会回来？我觉得大家都不会说放弃这个品牌，或者说放弃对他们设备的购买，或者说放弃对他们图书生态的支持。像比如说，他们两年后他们退出了中国的电子书业务，他们还是有一些其他国家的，包括美国这一块的电子书业务。我觉得，只要你是喜欢这个品牌，你都会去继续去支持，去使用他们的一一些相关的。服务。